0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echt und Erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman und ich habe heute wie immer an meiner Seite... Lena Grabowski, good und, morning. Äh, good morning und ich liebe alles daran und wir haben uns äh, heute für ein richtig tolles Thema entschieden und haben, äh, haben euch da was echt Tolles mitgebracht, nämlich wir möchten heute so gerne mit euch über das Thema emotionale Intelligenz sprechen und warum das so wichtig ist und warum uns das auch immer wieder begleitet ja nicht nur in der Arbeitswelt, sondern es hat ja auch ähm, viel, vielleicht auch mit dem privaten Kontext zu tun. Aber wir wollen natürlich heute ganz gerne mit euch ähm, über das Thema emotionale Intelligenz am Arbeitsplatz sprechen. Und ja, ich weiß nicht, Lena, soll ich mal einmal direkt an dich abgeben? ist ja auch äh, eins deiner äh, favorisierten Themen, sage ich mal. Ähm, willst du vielleicht mal mitnehmen und mal erklären, was ist das eigentlich? Um, ja, unbedingt. Also
0: ja, ich will sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsthemen, weil äh, man spricht zwar immer von den IQ und man muss mal sagen, wenn man einen hohen IQ hat, dann ist mal ganz schlau und äh, mittlerweile weiß man aber immer mehr und die Forscher haben halt immer mehr herausgefunden, ähm, dass es auch den sogenannten EQ gibt, also den emotionalen Quotienten, der im Übrigen auch messbar ist, also an alle da draußen, die sagen, oh, da habe ich mal Lust, drauf überhaupt zu gucken, habe ich das, kann ich das, was ist das überhaupt, einfach mal googeln, es gibt ganz viele Tests, die, mit denen man schauen kann, wie hoch, ähm, ja, wie hoch der emotionale Quotient ist und wozu der überhaupt gut ist, ähm, ja, also emotionale Intelligenz ist jetzt nicht so neu, äh, ist schon seit 1990 ähm, durch einen US-Psychologen natürlich äh, eingeführter Begriff und beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. So, wenn man sich diese Definition einmal, ist ja mal, ne, einmal so ein bisschen... Sitzen lässt wohl, und darüber nachdenkt, ja, weiß man, lässt. wie bitte? Auf der Zunge zergehen lässt. Ja, das ich eigentlich sagen. Ja. Ähm, weiß man, wie wichtig das ist, gerade in Beziehungsebenen und darüber haben wir natürlich auch schon ganz oft gesprochen, dass egal wo man ist, dass alles eine Beziehung ist, Arbeit, Partner, Partnerin, Freunde, Familie. Egal zu welchen Menschen, man hat eine Beziehung, eine gute oder eine schlechte. Und ganz oft ist es tatsächlich darauf zurückzuführen, warum man eine schlechte hat. Weil eine Person oder die andere Person einen nicht so hohen EQ hat. Das bedeutet, die andere Person versteht nicht oder kann nicht lesen oder ähm, ja versteht nicht, wie die andere Person das meint, obwohl es auf einer ganz sachlichen Ebene ist. Ähm, weil sie die Gefühle beziehungsweise die ja, die Fähigkeit hat oder weniger eingeschränkt hat, sagen wir es mal so, äh, zu verstehen. Und oft kommt es dann dahin, dass der eine vielleicht was sarkastisch sagt oder der andere ähm, ähm, etwas so meint, es ist ja so der Lieblingsspruch, das habe ich nicht so gemeint, ja, weil der andere das nicht
1: so lesen kann äh, und auch anders versteht, ja. was man ja. so. Äh, ja, also ich glaube, das, was jetzt auch nochmal ganz wichtig ist, weil viele natürlich jetzt vielleicht als erstes ähm, auch äh, an das Thema Empathie denken. Also ich meine, ähm, das muss man jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen unterscheiden, dass sozusagen, ähm, man sagt ja, dass es ja mehrere Komponenten gibt, die zu dieser emotionalen Intelligenz gehören. Und da ist natürlich die Empathie, also sozusagen diese, diese eigene Fähigkeit zu haben, ähm, da wirklich auch zu sagen, okay, ich erkenne andere Menschen an, ich verstehe das, ähm, ich ähm, kann sozusagen so ein bisschen nachfühlen, wie es den ähm, Einzelnen geht, also sich da so hineinzuversetzen, das ist natürlich eine der Komponente, das ist natürlich ganz, ganz klar, aber ähm, es ist halt nicht nur die Empathie ja Sondern es ist natürlich auch ähm, das, was du ja eben auch beschrieben hast. Ähm, zu der emotionalen Intelligenz gehört ja auch die Art der Kommunikation. Also wie drücke ich mich selber überhaupt aus? Ähm, wie drücke ich mich auch in bestimmten Situationen aus? Ähm, das heißt also, die fünf Hauptkomponenten, die zu der ähm, emotionalen Intelligenz gehören, das ist sozusagen einmal die emotionale Wahrnehmung. ja Also wie das, was du ja eben auch schon sozusagen beschrieben hast, ne? also wie verstehe ich jemanden, ähm, äh, wie, wie ähm, lese ich sozusagen das Verhalten, dann einmal die ähm, emotionale Selbstregulierung, die dazu gehört. also das heißt, auch Emotionen zu kontrollieren ja, und auch angemessen ähm, damit umzugehen und äh, da ähm, auch sozusagen in dieser Selbstregulierung auch die Entscheidung zu treffen. Äh, dann gehört die Motivation dazu, das heißt also, ähm, auch das gehört zur emotionalen Intelligenz, sich selber eben halt auch ähm, zu motivieren, sich Ziele zu setzen oder eben halt auch die Art, wie man auch mit Rückschlägen umgeht. Ja. Und ähm, die, diese emotionale Intelligenz, die ist eben halt auch dafür da oder die ist dafür eben auch ganz, ganz wichtig. Ja, Das heißt also, wenn ich keine emotionale Intelligenz habe, dann kann ich eben auch gar keine... Ähm, Ziele erfolgreich ähm, sozusagen ähm, bestreiten und die Empathie, das hatten wir eben schon gesagt, ähm, so wie eben aber auch die soziale Fähigkeit. Also ne, dieses ähm, wie gehe ich mit anderen um, wie pflege ich meine Beziehung, welche Art auch immer das sind. Und ähm, ich glaube, dass es vielen gar nicht bewusst, dass sozusagen ähm, so eine emotionale Intelligenz super wichtig ist. Ja, also das sind ja alles Themen, die wir jetzt ja, oder die, 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 über die wir jetzt ja schon gesprochen haben, die ja sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext sehr ähm, wichtig sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber ich drop jetzt gleich mal was, was mir jetzt eingefallen ist. Da haben wir vorher auch gar nicht drüber gesprochen. Glaubst du, dass wir beide deswegen so gut funktionieren zusammen? Ja, nicht nur freundschaftlich, sondern auch ähm, beruflich, weil wir beide einen sehr hohen ähm, EQ haben, also eine sehr hohe emotionale Intelligenz? Ja, ganz klar. Also so, da, ich, mein gut ich, gut sage, ich hätte mich erleben. schon vorher
0: unterbrochen, weil ich wusste, was du sagen willst. Das ist es <lacht> nämlich, das ist genau nämlich das Thema. Man weiß manchmal schon vorher, was der andere sagen will oder man merkt auch, ähm, und das ist das Schöne daran, dass was der andere sagt, nicht so gemeint ist. Das kann man aber nur, wenn man einen sehr hohen EQ hat und kann dementsprechend natürlich auch, wenn man, ich sag mal so, ich nenne das jetzt mal Konfliktpotenzial oder wenn man schlechte Laune hat oder irgendwie der Tag mal nicht so gut läuft, hat man ein höheres Verständnis für den anderen, weil man weiß, dass die Person das nicht so gemeint hat. Ne? Ja. Muss ich aber auch sagen, ähm, ich bin sehr dankbar dafür. Ich weiß auch, dass wir deswegen so erfolgreich sind, weil wir bei den, den Kunden anders verstehen, weil wir die Kandidaten anders verstehen, neben dem, was sie sagen. Ne, also dieses, ich sag mal, dieser Perfect Match dahingehend, passt das vom Typ einfach. Ähm, deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, und das äh, lasse ich hier auch mal fallen, dass nicht jeder einfach eine Personalberatung machen kann und auch nicht jeder gut in diesem Job ist, sondern wir, gerade bei Grabowski und Roman, äh, Personalberatung GmbH, sind deswegen so gut, weil alle unsere Mitarbeiter, und inklusive uns natürlich, einen recht hohen EQ haben. Der eine mehr, der andere weniger. Da muss man natürlich auch, ähm, brauchen wir auch noch andere Fähigkeiten, außer jetzt irgendwie äh, in diese, ne, außer jetzt einen hohen EQ zu haben. Ähm, aber das ist einer der Gründe, warum wir so erfolgreich sind und warum wir so viele Mandate so schnell besetzen ne? und, Ja,
1: absolut. Äh,
0: ich muss aber auch sagen, mit den Kandidaten, mit den Kunden, mit denen wir nicht arbeiten, das sind mhm. auch die, die nicht verstehen, wie wir arbeiten und das sind auch dann meistens die, die ich muss es einfach mal so sagen, nicht so eine EQ haben, weil sie sich dann an Sachen festklammern, ja. ähm, vielleicht ja. unsere Tipps und Ratschläge auch nicht annehmen wollen, obwohl wir ja nur helfen. Ja, natürlich wollen wir Geld verdienen. Es ist ja nun jetzt kein Ehrenamt, was wir hier ausüben. Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter, wir haben eine Verantwortung für uns selber. Diese Firma muss funktionieren. Aber sie funktioniert deswegen so hervorragend, weil wir unseren Gegenüber verstehen
1: und, und vor allen Dingen uns selber verstehen. Das ähm, ist Ja, Entschuldigung. Nein, sag. Das ähm, ist ein heißes Thema, ich liebe es. Es ist ein richtig heißes Thema. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass ähm, ich finde, dass auch Führungskräfte müssen einen hohen EQ haben. Ja, also das heißt also diese Leadership-Qualitäten, die du brauchst, um ja dein Team auch zu motivieren, Ganz um auch zu sagen, okay, Leute, hey, das ist jetzt gerade mal niemand kennt das besser als wir. Auch unser Job ist super frustrierend. Ja, also es gibt Wochen, da geht ein Ding, äh, ne, da besetzen man wir einen Mandat nach dem anderen und dann gibt es eben halt mal welche, die ziehen sich so ein bisschen, wo man dann eben halt auch noch mal so ein bisschen tiefer einfach gehen muss, was vielleicht dann auch einfach wirklich nicht so leicht von der Hand geht, was in jedem Job total normal ist. Aber wir brauchen eben halt auch sehr, sehr häufig eine sehr hohe Frustrationsgrenze. Und nur wenn wir ja. natürlich auch als Führungskräfte diese... Ähm, ich sage mal, diese emotionale Intelligenz haben, um dann auch wieder unsere Mitarbeiter zu motivieren, zu inspirieren, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was positiv ist. Das geht natürlich nur, wenn ich vorher auch verstanden habe, dass das Arbeitsumfeld gerade nicht positiv ist. Ja, also das ist, das sind ja so ganz, ganz viele Themen, die damit einhergehen und ähm, das beeinflusst ja auch unsere eigene Entscheidungsfindung. Also wie gehe ich generell mit Emotionen um, ähm, wie gehe ich generell damit auch um, wie bewerte ich das, wie selbstreflektiert bin ich, das sind ja super viele Themen, die da sozusagen einhergehen, die aber, obwohl sie messbar sind, das hattest du ja auch eingangs gesagt, ja auch, also emotionale Intelligenz kann man messbar machen, Richtig. wird es aber, bin ich gespannt, was du dazu sagst, eigentlich nie berücksichtigt.
0: Es wird, es wird doch gar nicht ernst genommen. Das ist das Faszinierende. Ich versuche das immer, weil es ist ja gerade so ein Thema, ähm, jeder, der mich kennt, äh, alles was rund um Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, Empathie, ähm, rund um dieses kleine Thema schwirrt, ist immer oder interessiert mich deshalb, weil ich glaube, dass ein Verhältnis zu einer Person sich dahingehend verbessern kann. Äh, und deswegen arbeiten wir ja auch immer extrem. Ähm, bei unseren Mitarbeitern auch daran oder auch an uns selber. Ne, das ist ja eine never-ending-Story. Ja. Natürlich auch fachlich, Punkt, das ist ganz klar. Also den IQ müssen wir schon auch irgendwie immer nochmal füllen, damit unser Hirn niemals ein Schläfchen macht. Aber auf der anderen Seite pumpen wir auch ganz viel ähm, auf die EQ-Seite ein. Ne? Ja. Und, und das ist das Faszinierende, die, die, die emotionale Intelligenz. Ähm, kann sich auch jeder mal reinlesen, der den das interessiert und sagt, okay, was bedeutet das, hat tatsächlich auch sechs Stufen. Und äh, wir haben schon, ohne dass wir uns da groß eingelesen haben, dass aus dem aus dem Gefühl heraus, und da sind wir wieder beim Gefühl, weil wir den anderen lesen können, ähm, viel, viel äh, richtig gemacht, ähm, auch was unsere Führung angeht. Denn wir arbeiten an dem Selbstbewusstsein unserer Mitarbeiter. Das ist sozusagen die die größte Stufe, wenn wir uns eine Pyramide vorstellen. ja Das bedeutet... Ähm, Wertschätzung, sich selber zu erkennen, seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen, ähm der nächste Step wäre dann halt das Selbstmanagement, also die persönlichen Kompetenzen, zu sagen, die Fähigkeit halt auch spontane Impulse zu kontrollieren und zu lenken und nicht halt sofort loszupreschen und äh, zu diskutieren, dass irgendwas nicht so ist oder so ist, sondern einfach mal innezuhalten. Das bedeutet nichts anderes als Selbstmanagement, ja. was nicht einfach ist, weil der Mensch hat immer den Impuls, sich für irgendetwas rechtfertigen zu müssen, was aber damit einhergeht, dass meistens diese größte Säule am Boden, ich sag mal, das Fundament, das Selbstbewusstsein nicht ausgeprägt genug ist, um das dann auch, ich sag mal, dem Stand fest zu bleiben. Das Nächste ist dann, was viele mal denken, dass das eigentlich noch viel, viel eher kommt, ist erst die Empathie, bedeutet, das Verständnis und die Gefühle von dem Gegenüber zu verstehen, kann man aber erst verstehen, wenn man, wie gesagt, Punkt 1 mit Selbstbewusstsein, Punkt 2 Selbstmanagement erstmal ausgeprägt hat, um dann zu sagen, okay, na, soziale Kompetenzen, soziales äh, Management, das heißt ähm, die Anpassungsfähigkeit ähm, äh, zum anderen, ähm, die Glaubwürdigkeit vielleicht auch und eine Überzeugungskraft, Dinge durchzusetzen. So, jetzt ja. sind es ganz viele Dinge, die gefallen sind, da muss man sich natürlich so ein bisschen durchwursteln, aber das ist einer der Gründe, warum ich so extrem an dem Selbstbewusstsein an den, oder in meiner Umgebung arbeite, weil wenn man das kann, und sich wohlfühlt in seiner Haut und Selbstbewusstsein bedeutet nicht arrogant zu werden, ne? also nicht falsch stehen. da muss man nicht äh, andere deswegen verletzen, nur wenn man selbstbewusst ist. Aber wenn man das versteht, hat man ja ein geringeres Konfliktpotenzial.
1: Und ja, man fühlt sich
0: cooler, es ist einfacher im Leben. Ich sag's okay. wie es ist.
1: Äh, ja, einmal das und vor allen Dingen, es ist es ja auch so, dass wenn man selbstbewusst ist, dann springt man ja auch einfach nicht mehr auf jedes Thema rauf. Ne? Also ja. ähm, da, wir sagen ja auch immer so schön, wenn der Schuh passt. Ne? So, ne? Also äh, es, es gibt ja manchmal eben auch so Themen und da geht für mich eben halt auch das Thema Stressbewältigung. Ja, also wir haben ja auch hier schon bei uns im Podcast auch immer mal wieder über das Thema Stress gesprochen, ähm, ja auch immer mal wieder auch über, über, ich sag mal, Negatives. Ja, also wir haben ja auch gerade in unserer Mindset-Folge darüber gesprochen, was... Ja. Negatives eben auch auslösen kann. Und ähm, da gehört Stress natürlich auch mit dazu. Und wenn ich einen hohen, ähm, wenn ich eine hohe emotionale Intelligenz habe, dann verstehe ich eben halt auch, was stresst mich dann eigentlich. Ist jetzt wirklich der Stress, dass es so viel ist. Also, dass sozusagen die die Quantität, ja, also die Anzahl meiner Aufgaben so viel ist. Oder stresst mich eigentlich viel mehr, dass es einzelne Aufgaben davon gibt, die ich noch nicht geschafft habe oder die mir schwer fallen oder die, ähm, wo ich gerade keine Lösung für habe. Das sind ja nochmal so ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Und erst wenn man das natürlich auch benennen kann, kann man an diesen Stressthemen natürlich auch arbeiten. so Und das das zieht sich ja auch gerade so bei bei so einer sehr, sehr, sensiblen Dienstleistungen, wie wir die ja auch anbieten, ja, also ich sag mal, das Besetzen von Positionen, ich weiß, dass es da immer wieder welche gibt, die das dann belächeln und sagen, na ja, also da dann einfach mal so einen Lebenslauf schicken, Frau Gabowski ist ja ganz easy peasy, lemon squeezy, ne? Ähm, ja, gut, aber zu diesem Lebenslauf muss ich erstmal kommen und ich muss auch erstmal verstanden haben, was der Kunde eigentlich will. Und ich muss auch erstmal verstanden haben, was will der Kandidat eigentlich und Richtig. Passt ja. das eine eigentlich, äh, passt das eine zum anderen und also auch dieses Verstehen der Kundenbeziehung ähm, oder der, der der Bedürfnisse und der Anliegen ja sowohl unserer Kandidaten als auch unserer Kunden. Ne? Weil es bringt ja niemanden was, wenn sowohl der eine als auch der andere vom Regen in die Traufe kommt. Das muss ja, ja eben, richtig. das muss sitzen und das muss passen. Und ich glaube, jeder, der mit uns auch schon mal zusammengearbeitet hat, der weiß um diesen, um diesen kleinen Müh, der ähm, für viele vielleicht nicht messbar ist und wo viele sagen, ja, das ist, aber irgendwie machen die das gut und irgendwie kann ich aber auch nicht beschreiben, ich kann euch sagen, warum wir das so gut machen. Weil wir eben alle eine emotionale Intelligenz haben, weil wir da sehr weit irgendwie auch sind. Und das, was du ja auch eben gesagt hast, dass wir das ja eben auch so fördern, dass wir auch nicht nur bei der Arbeitsumgebung darauf achten und dafür sorgen, dass irgendwie unser Team motiviert und inspiriert und Lust hat, kreativ zu sein. Das sind ja so die einen Themen. Aber das andere Thema ist ja auch, das auch wahrzunehmen und das auch zu erkennen und dafür eben halt auch, ähm, auch ich sag mal, Freiräume dahingehend freizuschaufeln, das auch alles so ausleben zu können und tun zu können. Und ähm, ich glaube, es verstehen dann jetzt vielleicht auch noch mal ein paar mehr, warum uns manche Themen auch so wichtig sind. Ne? Also manchmal wenn wir ja auch sehr, sehr häufig ja ähm, äh, bei bestimmten Themen belächelt. Ne? So, warum wir unsere Erfolge so feiern, warum wir ähm, mit unseren Mitarbeitern so offen sprechen, wenn es um unsere Prozesse geht, warum ähm, wir auch das Arbeitszeitmodell haben, was wir haben. Ja, das ist ja nicht nur dafür da, damit ähm, äh, dann unser Bürohund Ruby ähm, möglichst viel auf der Hundespielwiese ist, sondern das hat ja einfach auch genau damit zu tun, um sich sozusagen auch die Zeit zu haben, sich mit sich selber auseinandersetzen zu können. Richtig. Und das tut weh. Also sich mit sich selber auseinandersetzen ähm, zu müssen, das tut weh. Das ist manchmal sogar richtig anstrengend.
0: Richtig, ich will nicht sagen, alle da, raus, da draußen jetzt sagen, oh nein, und ich habe den Test gemacht und ich habe das nicht und ich kann das nicht und bin ich jetzt wegen dumm. Nein, ich habe eine gute Nachricht, es lässt sich trainieren. <lacht> jetzt kommt aber, ich will nicht sagen, das große Aber, es lässt sich trainieren und das ist genau das, was Janina gerade gesagt hat, wenn sie das wollen. Wenn ihr ja. das da draußen wollt und sagt, ich möchte das auch, ähm, ich möchte eine tolle Führungskraft werden, ich möchte es leichter im Leben haben, ich möchte ähm, meine Beziehungsstrukturen irgendwie ändern, ähm, ich möchte erfolgreicher werden, weil das ist das eine geht mit dem anderen einher, ich möchte ein ja. positives Mindset haben. Dann muss man anfangen, an sich zu arbeiten. Ja. Und das ist das, was Janina meint, es tut weh, es ist nicht immer schön. Mhm. Ähm, und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, in meinem Umfeld, ich sage mal auch privaten Umfeld, ähm, spreut sich äh, spreut sich die Weizen vom vom, ne? vom Trend. Äh, Trennt sich die Spreu vom Weizen immer mehr, weil ich Dinge sehe, ähm, ich dann die Person liebe oder lieb habe, wie auch immer, dann sage, oh, es geht der Person nicht gut, ich möchte gerne helfen, ja da schmeiße ich nämlich gleich die Frage zurück, und die Person aber nicht selbstbewusst genug ist oder vielleicht auch ähm, gerade das Selbstmanagement oder was auch immer noch nicht so ist oder gerade an einem Stadium in, oder an einem Punkt im Leben ist, wo das nicht ausgeprägt ist ja. und dann halt zurückweist. Und da bin ich mittlerweile, dass ich sage, okay, dann mech. Dann, okay, so what? Ja. Ich gebe dir meine Hand, ich gebe dir meine Hilfe. Ähm, ich sehe, ohne dass du es aussprichst, was du hast. Ja. Wenn du dann in deiner Babel bleiben möchtest, Stay in ich your Spaß. bubble. It's not my business, because I am not in this bubble. M mir geht's gut, ja? No, und whilst, wenn ich international. Bin, dann, dann stelle ich halt jemanden, der das hat, äh, eine Frage und sagt, du sag mal, irgendwie habe ich das und das. Meinst du, irgendwie, ich, ich komme jetzt gerade nicht weiter, äh, hast du mal irgendwie einen Tipp für mich? Und dann muss man halt gucken, nehme ich das an oder nicht? Und dahingehend schmeiße ich jetzt mal die Frage ja. zu dir. Glaubst du, dass es immer nur richtig beflügelt ist, einen hohen EQ zu haben? <lacht> Das ist immer ganz toll ist, immer ganz einfach im Leben.
1: Super anstrengend. Ist super anstrengend. Ja. Und das ist ja auch das, was wir beide ja auch ganz oft feststellen. Das ist ja, ähm, und das war auch das, was ich ja auch eben so ein bisschen angedeutet habe. Ne? Was stresst mich denn eigentlich? Ja, also stresst mich jetzt die Anzahl der Aufgaben, weil ich weiß, ich habe die Zeit nicht oder stresst mich eigentlich das inhaltlich? Und das ist ja mit der emotionalen Intelligenz genauso. Ja, also es ist natürlich super anstrengend, dass ich immer zu mitbekomme wenn ich jetzt im Restaurant sitze und sich fünf Tische weiter irgendeiner gerade in einem unmöglichen Ton ähm, über die Kellnerin beschwert oder ja. über den Kellner. Das ist super anstrengend, weil ich natürlich meine ganze Umgebung irgendwie mitbekomme, weil ich ja. alles irgendwie abscanne, weil ich immer zugucke, wer jetzt in, in irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung zueinander steht, ja. bla, bla bla Es ist super anstrengend und ähm, die Situation, die du eben beschrieben hast, die ist ja auch super anstrengend. Also, wenn du sozusagen in einer Situation bist, wo du, ähm, also als jemand, der einen sehr, sehr hohen EQ hat, mhm. ähm, gerade mit jemandem bist, der ähm, wo der EQ gerade mal kurz eine Käseglocke auf hat oder einen Schlummi mhm. macht oder was auch immer. Ja. Und du bist dann sozusagen so selbstreflektiert in dieser Situation. Du ähm, bist jemand, der sozusagen versucht, dann respektvolle Kommunikation der Situation angemessen irgendwie zu bringen. Und die Person <lacht> scheißt einfach drauf. <lacht> weißt du so? Ähm, denn das ist halt echt anstrengend so, weil ähm, das gehört ja auch mit dazu, zu dieser emotionalen Intelligenz, dass man dann nicht sagt, ja okay, dann nicht. Dann fuck you so ungefähr, dann scheiße ich jetzt auch auf alles, was mir eigentlich lieb und teuer ist und was eigentlich sozusagen mein EQ mir sagt und ähm, das, das macht es natürlich auch so schwer und das macht es natürlich auch so anstrengend und deswegen verstehe ich auch, dass viele ja auch sagen, ja unsere Gesellschaft verkommt. Unsere Gesellschaft verkommt nicht, sondern es gibt halt immer weniger Leute, die Bock haben, sich um diesen EQ zu kümmern. Richtig. Und ja. ähm, nach die ich sag mal in Anführungsstrichen, diesen unbequemeren Weg zu gehen sondern alle sagen halt so einfach ja okay dann nicht ne so ja ich muss auch nicht und wenn du nicht willst und dann nicht und mh. so deswegen steht halt auch keiner auf ja. weil die halt alle kann die kriegen ihre Augen nicht hoch also steht keiner auf im Bus ne wenn jetzt da irgendwie eine Oma reingewackelt kommt ähm, weil halt keiner Lust hat sich mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen genau. weil keiner Lust hat sich da reinzudenken ob jetzt die Oma ähm, das schafft die nächsten zehn Bushaltestellen ähm, sicher mit ihrem Rollator da zu stehen. es hat halt keiner Lust sich damit zu befassen ähm, und, äh, das ist es, ja. Das ist ja sozusagen der Grund, ähm, Deswegen, ich will nicht sagen, motivieren wir jetzt ja heute in unserem Podcast nochmal dazu. Kümmert euch alle um euren EQ. Ja, ja, man ist immer man sicher ankommt.
0: Man geht, und es ist ja so, man, klar, jetzt haben wir gerade ja gesagt, man ist es auch, man geht auch schwieriger durchs Leben. Man geht halt deswegen schwieriger durchs Leben, wenn die andere Person es nicht hat. Das ist es, das ist ja. Weil man selber, man ist eigentlich, man ist gut drauf. Nicht eigentlich, streicht das eigentlich. Man ist gut drauf. Man ist mit seinem, mit sich und seinem Leben im Reinen. Ja, man hat auch mal einen Bad Day. Aber im Großen und Ganzen ist man zufrieden. Und deswegen funktioniert das auch. Ne? Man ist weniger krank. Ähm man zieht Positives an. Das ist ja, ich will nicht sagen, die, über die Folgen haben wir auch schon oft gesprochen, dass man das heißt, ja, es ist immer so einfach bei euch, ich habe immer das so viel. Glück. Nein, wir ziehen, wir ziehen das an. Äh, Janina und ich ziehen es einfach deswegen an, weil wir daraus keinen kein, kein Hackmack machen. Weil, weil, wenn das eine nicht funktioniert, ich, ich sage das immer so schön mit dem Parkplatz. Das ist ja so ein Running Gag bei mir. Lena macht dein Parkplatzradar an. Ja, Jeder, der mich kennt, weiß, egal zu welcher Uhrzeit ich komme, ich habe immer einen Parkplatz. Jetzt kommt aber mein Aber. Weil es mir auch egal ist, ob ich eine Minute laufe oder zwei Minuten laufe und ich kann auch noch gut parken. Das ist das Nächste. Also ich komme auch in jede Lücke rein. <lacht> Aber das ist eigentlich genau der Grund, warum ich immer diesen Parkplatz kriege. Da ist nicht ein Schild bei jedem Restaurant, der etwas auf mich wartet. Das nee. ist einfach nur, weil es mir Bananen ist, weil es immer irgendwo ein Plätzchen gibt, wo ich dann noch reinkomme.
1: So, und ja, und das muss man natürlich jetzt fairerweise vielleicht auch nochmal sagen, weil du jetzt irgendwie sagst, so, wir ziehen das an. Warum ja. ziehen wir das an? Ja, also ähm dieses Gesetz der Anziehung, da können wir eigentlich auch nochmal gut nochmal drüber Na, sprechen, also Gesetz so der Anziehung ist ja. super gut. Ähm, weil natürlich andere Menschen, die genauso sind wie Lena und ich, ja, also andere Menschen, die oder die vielleicht auch so sein wollen, in Anführungsstrichen, also die eben auch sagen, okay, ähm, ich, ich möchte gerne auch so positiv durchs Leben gehen oder ich möchte auch gerne meine Ziele haben oder ich möchte auch gerne meine Themen angehen oder was auch immer, ähm, wir fallen dann natürlich in solchen Räumen auf. ja. Also das heißt also, wenn ich jetzt so einen Raum betrete, wo eben halt nur Leute sind, die heute mal bei ihrem, bei ihrer emotionalen Intelligenz auf den Off-Button geklickt haben. Und ich komme da aber rein und meine leuchtet halt, denn ähm, äh, nehmen das andere, die auch äh, ihren äh, Off-Button nicht gedrückt haben, natürlich wahr. Und dadurch entstehen dann natürlich nochmal ganz andere Gespräche. Mhm. Ja, also wir haben es ja auch beide schon mal festgestellt, wenn wir ähm, auch mit unseren Männern im, im Restaurant sind dass komischerweise ähm, wir vier immer ein Thema haben und wir uns irgendwie immer unterhalten können und wir immer eine gute Zeit haben und es uns einfach auch ähm Wirklich dann wir sind uns nicht immer einig, ne das
0: muss ich auch noch mal sagen. Wir sind zwar alle befreundet, klar, aber es, es werden Themen richtig nicht. konstruktiv da manchmal diskutiert.
1: Gar nicht. Wir sind, wie gesagt, ich sagen so, so gleich, wie wir manchmal sind, so unterschiedlich sind wir auch. Richtig. Aber ähm, es ist halt spannend, wie wir dann immer so die Blicke anderer Tische auf uns ziehen, weil die eben sozusagen keine gute Zeit haben. Weil die keine Themen haben, über die sie sich unterhalten können oder weil die nicht wissen, ähm, äh, was sie jetzt mit wem auch immer sie da gerade sind, worüber die sich unterhalten sollen. So. Und das ist natürlich das Nächste. Aber dann kommt
0: wieder der Faktor Neid, weil kein Thema, kein Selbstbewusstsein, mein Leben ist mauli, ja wird man
1: neidisch. Und das ja. ist so eine Spirale, in der man
0: sich selber befindet. Ja. Ähm. Absolut.
1: Und das ist ja das Nächste. Ne? Ich sage mal, so diese emotionale Intelligenz, die fördert natürlich auch, dass ähm, wir ja auch, alle vier wollen, dass wir ein Gesprächsthema haben, dass wir ja auch alle sozusagen immer wieder auch, ähm, denn ich sag mal auch dafür sorgen, dass wir uns ähm, über das Leben des anderen austauschen, dann nachfragen und dann ähm, eben halt nicht nur fragen, ja wie geht's, um einfach nur einen Smalltalk zu halten, sondern wirklich wissen wollen, wie es einem geht. Und das sind ja, ja die Momente, die ja auch dafür sorgen, dass gute Gespräche zustande kommen.
0: Und das Schöne ist ja, und deswegen ist es ja, wenn ich sagen, bleiben wir ja auch nie, nie stehen. Ich nehme jetzt mal uns vier. Es gibt ja noch andere Menschen in unserem Leben, mit denen das geht, aber ich sage jetzt mal uns vier ganz explizit. Selbst wenn wir dann nicht einer Meinung sind, um jetzt vielleicht da alle Hörer und Hörerinnen einmal mitzunehmen, die jetzt sagen, okay, und ja, wenn man dann da nicht einer Meinung ist, ähm, geht das dann? Äh, ja, das geht. Ja, natürlich diskutieren wir. Und äh, gerade meine Person, die mich kennt, ich habe dann einen Standpunkt und den habe ich dann auch erstmal. Der Unterschied ist nur, dass wir alle vier dem anderen zuhören und verstehen, dass das auf diese Sache gemünzt ist, auf die auf die Thematik, über die wir sprechen und nicht, weil ich dem Gegenüber etwas Böses möchte oder den ich respektiere ja. oder akzeptiere. Ganz im Gegenteil, ich liebe und deswegen liebe ich es auch, ich sage mal, immer so, so in diese Diskussion zu gehen, einfach weil ich von dem anderen lernen kann, weil ich dann in dem Moment habe ich natürlich meine Meinung, aber ich höre dem anderen zu, nehme das für mich auf und wie oft haben wir, dass ich sage, oh, guck mal, Janina, irgendwie, nee, so, also krass, das habe ich irgendwie noch gar nicht so gesehen, hast du recht, ich nehme das mal für mich mit. Klar, erst denkt man, na ja gut, das muss ja zwar meine Meinung sein und was hat die jetzt, was ist für ein Problem? Und, und, und Klar, das ist immer manchmal so dieser erste Impuls, nur dadurch, dass wir wissen, dass der andere nie was böse meint, ähm, nehmen wir das A nicht persönlich und deswegen kommt es auch nicht zu diesen Konflikten. Und ähm, faszinierend ist dann immer die Leute, das muss ich auch noch mal reinschmeißen, die sagen, ich streite mich nie. Natürlich muss man jetzt irgendwie mal gucken oder mal irgendwie definieren, was bedeutet Streit überhaupt. Ne? Also bedeutet Streit, ich knall die Tür, äh, schrei mich an, egal ob das jetzt vielleicht auch äh, in der Firma ist. Die Frage ist nur, wie streitest du dich und über was streitest du dich? Diskutierst du über das Thema oder wirst du persönlich? Richtig Meinst du gut. es eigentlich gut oder hast du einen schlechten einen schlechten Hintergrund? Und dann ist es natürlich, dann brauchst du aber auch die Menschen in deinem Leben nicht. Ich sage ja immer, und da werde ich auch immer zu stehen, wenn ich in meinem Umfeld nicht diskutieren kann, kann ich diese Leute in meinem Umfeld nicht haben. Warum? Weil sie mir nichts mehr zu sagen haben, was ich vielleicht aufnehmen könnte, was mich weiter nach vorne bringt. Wenn ich nur Leute ja. habe, die immer sagen, ganz toll, Lena, ganz toll, alles, was du machst, alles, was du tust, ist ein Traum, wunderbar. Brauche ich okay. nicht, kann ich nicht, macht mich wahnsinnig. Ich brauche Menschen in meiner Umgebung mit einem hohen EQ, die mir auch mal sagen, Nee, sehe ich jetzt gerade irgendwie anders. Hast du dir Blickwinkel vielleicht mal angeguckt oder lest du dir doch diesen Artikel mal durch? Ähm, Richtig. Punkt. Ja. Interessant. Ich liebe dieses Thema. Wie gesagt. Ähm, aber ich lasse, es geht so alles, so knüpft irgendwie so alles ein bisschen aneinander an. Aber ich muss natürlich sagen: Ja, es geht mir da gut im Leben, aber jeder, der mich jetzt auch kennt und mal, ähm, jeder hat ja so, so seine. Sein Charakter oder seine Sache, die er nicht so mag. Und ich bin jemand, ich hasse es. Und will ich, und wirklich, damit kann man mich, also jeder, der mich triggern möchte, kann das tun. Ähm, ich hasse es, wenn man mich anlügt. Das hasse ich. Wie gesagt, sag, oh ja, habe ich nicht gemacht. Oder sag, habe ich vergessen. Oder sag, ähm, ich muss noch mal irgendwo hinfahren, weil mein Zeitmanagement war beschissen heute Morgen. Alles gut. In dem Moment gucke ich vielleicht noch mal kurz gegen die Wand und denke, okay, warum ist das jetzt so? Das Problem, weil sie Sache dahinter ist, ich weiß, wenn du lügst und das ist halt dieses Anstrengende. Ja. das heißt, Wenn du mir eiskalt ins Gesicht lügst, dann sage ich zwar nicht immer was und lächle dich auch und sage, okay, ja, wenn du das bist du sicher, wenn du das meinst, ja. Und dann kommt das aber, ich entferne mich von dieser Person. Egal, wer das ist, weil ich möchte diese Leute nicht in meiner Umgebung haben. Nee. Das ist natürlich jetzt sehr viel, ich sag mal, eher so private Beziehungsebene, wobei, ehrlicherweise im Unternehmen auch. Ich,
1: ich will auch angelogen werden. Ich
0: habe lieber Mitarbeiter bei uns im Team, die sagen, habe ich vergessen, als Mitarbeiter, die sagen, der andere hat es vergessen oder äh, mich anlügt.
1: Ja, absolut. So, ich meine, das ist doch jetzt perfekter Schlusssatz eigentlich für, wir wollen nicht angelogen werden. <lacht>
0: Nein, finde ich. In diesem Sinne. Also, wenn ihr mehr über das Thema ähm, wissen wollt, was bedeutet IQ, was ist IQ, was ist der Unterschied, was ist wichtiger, lest euch rein, ruft uns an, schreibt uns. Es ist ein tolles Thema, aber ich kann ja. jedem nur empfehlen,
1: tut es. Tut es, genau. tut es, tut es. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge, wünschen euch jetzt einen maximal erfolgreichen Tag und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.